0: so einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, für diese Predigt habe ich mich inspirieren lassen von einer Predigt, die ich mal gehört habe und ich fand sie so gut und irgendwie hat Gott mich da wieder drauf gebracht auf diese Predigt, dass ich mich, wie gesagt, davon inspirieren lassen habe und heute werde ich über folgendes Thema mit euch sprechen und zwar wird der Titel heißen Ein verändertes Mindset, eine zukunftsverändernde Einstellung. Ja, ich wollte mal ein neues Wort machen. Ihr wisst ja, dass ich ein totaler American Football Fan bin. Fußball ist nicht so meine Welt, aber American Football, ich liebe diese Sportart. Und ähm, Ich möchte euch in eine Situation mit reinnehmen, die mein Team, die Green Bay Packers, ähm, erlebt haben und zwar war es folgendermaßen. Die Green Bay Packers spielten gegen die Detroit Lions und es stand 21 zu 23 eine Sekunde vor Spielschluss. Und zwar lagen meine Green Bay Packers zurück. Um ins Ziel zu kommen, das heißt in die Endzone zu kommen, wo sie hätten punkten können, lagen noch ungefähr 61 Yards, das sind ungefähr so 55 Meter, und sie hatten nur eine Sekunde Zeit. Jetzt ist es so im American Football, wenn ein Spielzug erstmal begonnen hat, dann wird nicht bei Null abgepfiffen, sondern der geht so lange weiter, bis sie gestoppt werden. Aber durch eine Sekunde Zeit hatten sie auch nur noch ihre allerletzte Möglichkeit, ihre allerletzte Chance. Es war zu weit weg, um irgendwie einfach ein Field Goal zu schießen. Das heißt, dass der Ball geschossen wird und dann irgendwie durch das die Torstangen in der Endzone geschossen wird. Also musste der Ball entweder gelaufen oder geworfen werden. Und jeder andere Quarterback hätte in dem Moment eigentlich aufgegeben, bei einer Sekunde noch auf der Uhr, Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers, tat das nicht. Denn ihm war klar, wenn er jetzt aufgibt und wenn er das Spiel abschreibt, dann werden die Green Bay Packers aus den Playoffs rausfallen. Sie werden verlieren. Und das wird das Aus bedeuten, das Saison-Aus. Und eine Sekunde ist immer noch eine Sekunde. Und er gab nicht auf und er ließ seine Mannschaft aufstellen. Und er wollte das versuchen, was ähm, einfach nötig war, nämlich einen langen Pass zu werfen in die Endzone, wo dann einer von seinen Läufern den Ball fängt. Das Problem bei diesem Spielzug ist nur, dass der Ball beziehungsweise die Läufer erstmal mal dahin laufen müssen, um den Ball zu fangen. Das heißt, dass Zeit nötig ist. Zeit, die Aaron Rodgers aber nicht haben wird, weil die Gegner genau wissen, was er jetzt vorhat. Und sie werden ihn attackieren und sie werden dafür sorgen, dass er keine Zeit hat. Und genau so kam es, der, Ball, der Spielzug begann, er bekam den Ball und die Gegner brachen durch die Verteidigung durch und drei Gegner attackierten ihn. Und er wich einem Gegner aus, dann dem nächsten und auch dem nächsten daraufhin Und er lief sich frei. Und das war genau die Zeit, die es gebraucht hat, damit seine Läufer in die Endzone kamen. Inzwischen war die Spielzeit auf Null runtergelaufen. Das heißt, es gab keinen weiteren Versuch. Und dann holte er aus und warf den Ball. Und auch das ist eigentlich ein riskantes Ding, weil wenn er auch nur... Ein oder zwei Meter rechts oder links daneben wirft, wird sofort ein gegnerischer Spieler den Ball fangen und das wäre gleichzusetzen mit dem Aus. Also er musste einen sehr präzisen Pass über 61 Yard werfen und er warf diesen Ball und dieser Ball flog und flog. Es war Totenstille im Stadion und er kam an in den Armen seines eigenen Spielers mitten in der Endzone und die Green Bay Packers gewannen dieses Spiel weil ein Mann nicht aufgegeben hat und für die Green Bay Packers zum Game Changer wurde. Was ist ein Game Changer? Ein Game Changer ist im Prinzip nichts anderes, als der eine Mann, den du aufs Spielfeld stellst, wenn es kritisch und wenn es brenzlig wird. Der eine Mann, der die Ruhe behält, aber der in der Lage ist, ein Ziel bzw. einen Weg noch oder einen Ruder noch rumzureißen. Dieser eine Mann, das ist ein Game Changer. Und ich glaube, dass wir ab und zu in Situationen kommen, in unser Leben hinein, oder ab und zu kommen Situationen in unser Leben hinein, die können wir einfach nicht managen. Die passieren einfach. Und diese Situationen sind sehr herausfordernd. Und sie scheinen problematisch zu sein. Aber lass mich dir heute Morgen eine Sache sagen. Die Art und Weise, wie du mit dieser Situation umgehst, wie du darüber redest und wie du darüber denkst, hat einen massiven Einfluss darauf, was als nächstes passiert. Und zwar nicht nur auf dein eigenes Leben, sondern auch auf das Leben von den Menschen um dich herum. Auf das Leben der Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und ich will mit euch in eine Geschichte hineinspringen, die wir in der Bibel wiederfinden und zwar finden wir genau dort das, was ich vorhin mit den Green Bay Packers verdeutlichen wollten. Einen Mann, der die Denkweise hatte eines Game Changers, der nicht aufgegeben hat. Wir finden diese Geschichte in 1. Samuel 16 und 17. Und wahrscheinlich, wenn du ein Churchkind bist, hast du schon von dieser Geschichte mehrfach gehört, ähm, aber wenn du die Geschichte heute zum ersten Mal hörst, hey, dann lade ich dich ein, komm in die Geschichte mit rein, stell dir vor, was ich dir beschreiben werde und versuch reinzufühlen in die Situation. Denn vordergründig erkennen wir manchmal nicht, was so eine Geschichte mit uns heute hier zu tun hat. Ich werde die Geschichte etwas frei erzählen, weil die Geschichte eben sonst ein bisschen lang wäre zum Vorlesen und ihr irgendwann einschlafen würdet, aber ihr könnt im Hintergrund die entscheidenden Bibelstellen einfach immer mitlesen. Und du musst dir vorstellen, dass ein Mann, der heißt Samuel und der ist Prophet. Und dieser Mann hört von Gott Botschaften und er gibt sie weiter an das Volk. Und die Botschaften, die er bekommt, die muss er richtig weitergeben, denn wenn sich die Botschaft nicht bestätigen, dann wird es für ihn als falschen Propheten echt gefährlich. Und das Volk hat da nicht lange gefackelt mit solchen Menschen. Und dieser Mann bekommt von Gott eine Botschaft. Nämlich, er soll in das äh, er soll nach Bethlehem gehen zu. Einer Familie, äh, zu einem Mann namens Isai und soll ihm sagen, dass einer seiner Söhne der nächste König werden soll, obwohl der aktuelle König noch lebte und regierte. Gesagt, getan. Er ging hin und er klopfte an der Haustür von Isai und Isai machte ihm die Tür auf und Samuel sagte, hör zu Isai, einer deiner Söhne soll der nächste König werden. Und Isai war schier außer sich vor Freude, dass einer seiner Söhne diese diese Ehre zuteil wurde. Und er ließ alle Söhne in seinem in seinem Haus zusammen also aufstellen nebeneinander, dass ähm, Samuel sich die angucken kann, damit er den Richtigen dann zum König salben konnte. Und Samuel schaute sich den ersten Sohn an und er musterte ihn. Und dieser Typ hatte Führungsqualitäten. Der war absolut fähig. Und Samuel dachte sich, ja, der wird es sein. Der wird es sein, den Gott auserwählt hat. Der wird der nächste König sein. Aber Gott sagte, nein. Und dann ging er weiter zum Zweiten. Und da stellte Samuel fest, hey, der sieht sogar noch besser aus als der Erste. Und das wird der neue König sein. Und Gott sagte, nein, der ist es nicht. Und Samuel machte weiter mit dem nächsten Sohn und dann mit dem nächsten Sohn und dann mit dem nächsten Sohn. Und am Ende stellte er fest, keinen von denen hat Gott als König erwählt. Und er fing schon an, so langsam ins Zweifeln. Oh, habe ich mich da eigentlich gut, habe ich da gut zugehört? Habe ich das alles richtig verstanden? Und das ist der Moment, wo Gott ihm ein Timeout gibt. Er sagt, Timeout, Prophet Samuel, ich werde jetzt dir mal ein bisschen was über die Situation erzählen. Und zwar, Schau nicht auf ihr Äußeres. Schau nicht auf das, was offensichtlich ist. Denn du siehst, was vor Augen ist. Und das ist kein großer Deal für mich. Sieh nicht hin, wie ein Mensch hinschauen würde. Lass mich dir zeigen, wie du siehst und arbeitest und wie ich die Dinge sehe. In 1. Samuel 16, 7 steht, Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Jabe, das ist Gott, aber sieht das Herz. Das heißt, Gott schaut auf den Charakter und auf dein Wesen. Und seien wir mal ganz ehrlich, oder seien wir alle mal einfach ehrlich, du kannst dir in den Gottesdienst kommen, du kannst das beste Smiley Face aufsetzen, du kannst dich total gut geben, ohne dass irgendjemand mitbekommt, wie zerbrochen du gerade in deinem Innersten bist und wie es gerade wirklich in dir aussieht. Und in Sprüche 4, 23 steht, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn daraus kommt dein ganzes Leben hervor. Das, damit ist nicht das anatomische Herz gemeint, sondern damit ist deine Seele gemeint. Wenn es deiner Seele, dein, deinem Innersten gut geht, dann hat das Einfluss auf dein gesamtes Leben. Und hier können wir etwas von Gottes Art zu denken lernen. Nämlich, Samuel soll lernen, dass Gott etwas anderes im Blick hat. Es fehlt nämlich ein Sohn. Ein Sohn, der es nicht wert war, dass sein Vater ihn aufstellen ließ. Ein Sohn, der es nicht wert war, dass er überhaupt in dieser Reihe stehen durfte. Wie das, wie er, welchen Stand er genau hatte in der Bibel? Keine Ahnung. Aber er wurde nicht mal geholt, obwohl es doch um eine so große Ehre ging, wie König zu werden. Sein eigener Vater und seine eigene Familie trauten ihm nicht zu, dass er derjenige sein könnte, der der nächste König wird. Und dieser, Ma jung, äh, dieser jüngste Sohn hieß David. Und er passte irgendwo auf irgendeinem Feld, irgendwo in der Walachei, auf ein paar stinkende Schafe auf. Er steht nicht auf der Agenda seiner Familie. Alle unterschätzen ihn. Nur Gott nicht. Gott sieht ihn. Gott hat ihn gesehen und er hat in Davids Herz hineingesehen. Und er hat gesehen, dass David ein Gamechanger ist. Nicht nur für sein eigenes Leben, nicht nur für das Leben seiner Familie, sondern letzten Endes für das Leben einer ganzen Nation. Und das ist für immer noch eine brandaktuelle Botschaft für uns heute hier. Das ist nicht eine Geschichte von einem Jungen, der irgendwo Schafe hütet in der Bibel vor ein paar Jahrhunderten Jahren, sondern es ist die brandaktuellste ähm, Botschaft, die Gott für dich und für mich heute Morgen hat. Gott ist derjenige, der dich sieht, der mit, der mit dir plant und der dich kreiert hat, damit du ein Gamechanger werden kannst. Und nicht nur Einfluss auf dein Leben hast, sondern Einfluss auch auf andere Leben. Nämlich auf das Leben der Leute, die in deiner Umgebung sind. Stellt euch einmal ganz kurz vor, was würde passieren, wenn wir hier dieses, diese Denkart entwickeln würden. Hey, ich weiß, wie Gott mich sieht und ich weiß, wie Gott über mich denkt und ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Was würde das mit dieser Gemeinde machen, wenn wir immer mit diesem, mit diesem Blick daran gehen, dieses, ich weiß, dass ich weiß, dass mein Gott immer das Beste für mich will. Und Samuel salbt David zum nächsten König, vor den Augen seiner gesamten Brüder und seines Vaters. Salben bedeutet so viel, dass jemand in ein bestimmtes Amt gerufen wird zur damaligen Zeit und dass er mit dem Salben bekam er die Vollmacht von Gott, dieses Amt auszuführen. Vollmacht dadurch, dass der Geist Gottes dann auf, dieser, auf diese Person runterkam und auf ihr lagerte. Wer damals vom, damals vom Heiligen Geist erfüllt war, der hatte nämlich eine besondere Stellung im Volk und vor Gott. Und David wusste das. Er wusste, dass der, dass der Geist Gottes auf ihm war und dass der Geist Gottes es war, der ihm zu dem jetzt gemacht hat, der er jetzt war nach dem Salben. Und dass es nicht aufgrund seiner eigenen Taten war, sondern auf der Tatsache, dass Gott ihn für würdig erachtet hat. Aber das Geniale für uns heute Morgen ist, wenn wir dann nämlich jetzt einen Sprung machen, einmal kurz ins Neue Testament, nämlich nach Johannes 14, 16, da steht, das, was Jesus sagt und da steht, und ich werde den Vater bitten, dass er euch ein, an meiner Stelle den Heiligen Geist gibt, der, für, der bei euch für immer bleiben wird. Vater, gib ihnen allen deinen Geist, den Tröster, den Beistand, die Kraft, den Geist, der Jesus Christus, nachdem er gestorben war, wieder von den Toten auferweckte. Dieser Geist ruht jetzt auf jedem der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf, denn er sagt noch am Ende, Hey und wisst ihr was, ich bleibe bei euch bis zum Ende aller Tage. Und das zeigt mir nämlich etwas. Das zeigt mir, wenn wir ein verändertes Mindset haben, das heißt, wenn wir eine veränderte Denkweise oder Einstellung haben, Dann gehen wir anders durchs Leben als früher. Dann können wir anders aufstehen morgens, als wir es sonst getan haben. Und wenn wir da, wenn wir verstehen, wie Gott arbeitet, wie Gott mit einem Menschen arbeitet, dann werden wir vielleicht auch Folgendes erleben: Wir werden erleben, wie wir in Situationen hineinkommen, wo Menschen, die uns nah sind, und Menschen auch, die uns fern sind, beurteilen, manchmal sogar verurteilen, in Schubladen stecken. Wir werden erleben, wie wir vielleicht von Menschen, die uns nah sind, verraten werden. Und wir werden erleben, dass uns Menschen, die uns eigentlich wichtig waren, den Rücken zukehren. Und das tut weh und das ist auch verletzend für jeden Menschen. Aber weißt du, was Gott in so einer Situation sagt? Er sagt nämlich, hey, Lass mich mit meiner Perspektive jetzt mal auf diese Situation schauen. Für mich fällt und steht im Leben alles mit Perspektive und Blickwinkel. Alles hat mit Blickwinkeln zu tun. Wenn Gott uns arbeitet, uns schleift durch solche Situationen, damit wir zu der besten Version unserer selbst werden, dann fühlt sich das manchmal so an wie, Gott, hast du mich verlassen? Gott, hast du mich und mein, dein Versprechen mir gegenüber vergessen? Aber dabei sehen wir nicht, dass Gott gerade dabei ist, an uns etwas Großartiges zu vollbringen. Gott hat nämlich auch David nicht vergessen. Und für seine Familie war er es vielleicht nicht wert, dass er vielleicht König werden könnte, aber für Gott war er es wert. Und zwar, et und zwar etwas, was dein, äh, Gott möchte heute etwas an dir tun, was deine und meine Möglichkeiten übersteigt. So wie er es bei David getan hat, so ist Gott auch heute Morgen hier im Gottesdienst und er arbeitet an dir, weil er dir etwas aufzeigen möchte. Und weißt du was, Gott ist nicht ansatzweise davon beeindruckt, wie häufig du im Leben schon gefallen bist, wie häufig du im Leben schon Niederlagen erlebt hast. Ich glaube, Gott möchte dir heute morgen etwas sagen, dass deine Grenzen und all deine Unfähigkeiten, die du in deinem Leben erlebt hast, all deine Niederlagen, formen noch lange nicht die Person, die Gott sieht, wenn er dich ansieht. Gottes Plan und Gottes Berufung wird nicht dadurch definiert, durch den Ort, von dem du kommst, durch den Ort, wo du jetzt bist, oder der Situation, in der du gerade drin steckst. Schauen wir wieder auf David. Als er zum König gesalbt wurde, da war da nirgendwo jemand, der gerufen hat, lang lebe der König. Hat sich seine Familie gefreut, als er gesalbt worden ist? Nein. Ich kann mir sogar vorstellen, als Samuel gesagt hat, ich salbe jetzt David zum König, dass seine Familie gedacht hat, okay, der kann definitiv kein echter Prophet sein. Hätte David als gesalbter König jetzt einfach in den Palast von König Saul hineintreten können und zu ihm sagen, so, hör mal zu, ich bin jetzt hier, ich bin gesalbt zum König, gib mir mal dein Zepter? Ganz gewiss nicht. Hat das irgendwas an Gottes Verheißung, die er David gegeben hat, durch Saul verändert? Nein, überhaupt nicht. Es kann sein, dass du und ich uns manchmal an Orten wiederfinden, die hässlich sind, die Unbehagen in uns hervorrufen und die sich manchmal tot anfühlen. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott seine Versprechen, die er dir gegeben hat, vergessen hat. Das, was er über dich ausgesprochen hat, ist bei ihm immer noch Realität. Okay, jetzt hört mal ganz genau zu, denn das ist jetzt wichtig. Es gibt nichts in der Welt. Absolut nichts im Universum. Absolut nichts, was der Teufel, absolut nichts, was der Feind, absolut nichts, was deine Feinde, absolut nichts, was dein Selbstwertgefühl, absolut nichts, was deine Selbstzweifel tun könnten, um die Zusagen und die Versprechen Gottes über deinem Leben und in dein Leben hinein aufzulösen und wegzunehmen. Absolut nichts. Es sei denn, du gibst sie weg. Hör auf, Gott zu erzählen, wie groß deine Probleme sind. Fang an, deinen Problemen zu erzählen, wie groß dein Gott ist. Wisst Wir haben so ein Phänomen, Menschen fangen immer dabei an, bei möglich. Wisst ihr, wo Gott anfängt? Direkt bei unmöglich. Unmöglich, okay, ist perfekt. Das ist genau der richtige Plan, den ich mache. Ich weiß, solche Aussagen frustrieren uns manchmal, weil wir denken, Gott, kannst du nicht einfach mal normal handeln? Kannst du nicht einfach nur mal mit uns zeigen, wie es weitergeht? Aber so arbeitet Gott nicht. Gott sagt dir, hey, unmöglich, super. Für mich ist das der Weg, den ich mit dir gehen werde, weil ich dir zeigen möchte, was ich mit dir vorhabe und wozu ich alles in der, äh, fähig bin. So arbeitet Gott. Und wir können hier nämlich erkennen, dass wir Gott vertrauen können, auch wenn deine Situation noch so ausweglos aussieht. Aber wir wissen eins, hey, mein Gott hat alles unter Kontrolle und mein Gott wird es in Ordnung bringen. Und das ist irgendwie erfrischend und es ist irgendwie so eine völlig neue Art zu denken, dass egal was kommt, es wird nicht das Ende sein. Es geht darum, dass du weißt, Gott, ich weiß, du hast den besten Plan. Und egal wie sehr ich mich auch anstrenge, ich werde niemals einen besseren Plan haben als du. Was Gott damals in David gesehen hat, das sieht Gott heute in dir. Dafür ist nämlich Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür hat er sein Leben gegeben. Darum wurde er erniedrigt. Damit du jetzt nicht mehr erniedrigt wirst. Damit, deine, damit du eine Perspektive hast und damit du zum Gamechanger werden kannst. Gottes Anwesenheit in deinem Leben ist nicht dafür da, um deine Probleme zu fixen. Gottes Anwesenheit in deinem Leben ist dafür da, um deine Perspektive zu fixen. Weil wenn du verstehst, dass wir einen so unendlich guten Gott haben, der immer das Beste mit dir will und der immer ein Ziel mit dir verfolgt, dass du besser werden kannst, dann werden deine Probleme darunter gar kein Problem mehr sein. Und dann gehen wir durch diese Welt und dann sehen wir auf einmal, was Gott gemacht hat und was Gott wo Gott dran, gerade dran ist, etwas zu tun und wie atemberaubend Gott ist. Und gleichzeitig verstehen wir aber auch, dass es vielleicht Menschen in unserem Umfeld gibt, genau, die genau diese Art von Perspektive brauchen. Wenn wir hier auf Erden Jesus Christus repräsentieren sollen, wer sollte dann Worte des lebendigen Lebens für die Menschen haben, die Gott nicht kennen. Das sind wir. Vergiss niemals, der Gamechanger in deinem Leben war niemand anders als Jesus Christus. Und jetzt bist du der Gamechanger für jemand anders. Springen wir zurück zu David. Wieso ist dieser David jetzt ein Gamechanger geworden für eine ganze Nation, für ein ganzes Volk? Und da gehen wir in das Kapitel 1 Samuel 17. Und da ist folgende Situation, die Israeliten und die Philister waren erbitterte Gegner und sie hatten Krieg miteinander und die Philister hatten folgende Denkweise. Sie dachten, wir werden definitiv gewinnen. Wir machen diese kleinen Israeliten platt. Und auf der anderen Seite waren die Israeliten und die hatten folgendes Mindset und die haben gesagt, wir werden verlieren. Wir haben gar keine Chance gegen die. Wie sollten wir auch eine Chance haben? Ihrem Herr geht ein Mann vorweg, der größer, der schneller, der kräftiger, der stärker ist als jeder andere von uns. Und dieser Mann hieß Goliath. Das ist dieser eine Typ aus eurer Schulzeit, den ihr bestimmt auch noch kennt, der immer einen Kopf größer war, der immer cooler war und der euch das Leben wirklich, ich will nicht sagen zur Hölle gemacht hat, aber der euch richtig Stress gemacht hat. Dieser eine Typ, wo er jedes Mal gedacht hat, alter Schwede, wie oft ist der denn sitzen geblieben? Der hat schon Bart. Wenn ich an Goliath denke, habe ich sofort direkt eine Person vor Augen. Yes. Okay, David hört von Goliath. Und Goliath war der größte Kämpfer der Philister. Und damals war es öfters so, dass um Kriegskosten und um Blut zu vergießen, zu vermeiden, dass man einfach die stärksten und größten Kämpfer gegeneinander antreten lassen hat. Und der Sieger ähm, stand dann für das Volk, was er vertrat, und das Siegervolk durfte dann das andere Volk als Sklaven nehmen. Und so war das jetzt auch hier. Goliath forderte über mehrere Tage hinweg, dass der stärkste Krieger der Israeliten endlich aufs Schlachtfeld kommt. Bei den Philistern war es Goliath. Aber wisst ihr, wer der stärkste Krieger der Israeliten war? Der größte Krieger der Israeliten? Es war König Saul. Es das heißt in seiner Berufungsgeschichte, dass er größer und stärker war als alle anderen. Und König Saul hatte genau das gleiche Gedankengut wie all die Leute um ihn herum. Er dachte sich, wir werden verlieren. Ich habe gar keine Chance. Ich denke nicht mal daran, da aufs Schlachtfeld rauszugehen. Und deshalb zog er sich in sein Zelt zurück. Ich habe mich da mal gefragt, warum haben die Philister nicht einfach die Israeliten jetzt platt gemacht? Ey, das ging über Tage so und die Israeliten haben sich nichts getraut und warum haben sie nicht einfach platt gemacht? Ja, der Ort, an dem das Ganze stattfindet, müsst ihr euch so vorstellen, ist ein Gebirge. Links und rechts sind Berge und in der Mitte war ein großes Tal. Und die Israeliten waren an dem einen Berghang und die Philister waren an dem anderen Berghang. Das heißt, dass das Team, oder das Team dass, dass das Heer, was als erstes angegriffen hätte, wäre automatisch in einer schlechteren Position gewesen. Wie oft findest du oder finde ich mich in einer Situation wieder, die offensichtlich ausweglos ist. Und die ganze Situation ist zum Stillstand gekommen. Und egal, was ich auch machen würde, es wird einfach nur schlechter werden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht die Stimme der Ermutigung, das ist nicht die Stimme Gottes. Das ist die Stimme der Entmutigung. Wenn du glaubst, dass es in deinem Leben nicht weitergeht, dann hörst du der falschen Stimme zu. Und diese Stimme taucht immer dann auf, wenn wir in solche Situationen kommen, die ausweglos sind. Und dann fangen wir an, ihr zuzuhören. Dann fangen wir an, es auszusprechen, dass es ausweglos ist. Und dann fangen wir an, es zu glauben. Ja, es wird einfach nicht weitergehen. Aber ich erinnere euch nochmal: wie war das nochmal? Da, wo meine Möglichkeiten enden, da fangen Gottes Möglichkeiten erst an. David war nämlich ein Mensch, der anders drauf war, der hat anders getickt, der hat anders gedacht. Er hatte ein anderes Mindset, einen anderen Grundgedanken war in ihm. David kam, also er hat die nachdem er gesalbt war, hat er weiterhin die Schafe gehütet, und er kam von den Schafen gerade und wollte Essen bringen seinen Brüdern, die in dem Heer der Israeliten waren. Und während er dann das Essen brachte zu dem Heer hin, hörte er, wie Goliath Gott und das israelitische Heer verhöhnte und verspottete. Und David sagte sich, hey, wie kann das sein? Dieser, wie kann es sein, dass dieser Typ Gott und das israelitische Heer verhöhnt und niemand stopft ihm das Maul? Wie kann es sein, dass ihr das einfach so zulasst? Und er fragte seine Brüder und seine Brüder sagten gleich umgehend, geh wieder zurück auf deine Weide. Aber David wurde noch lauter. Er wurde immer lauter, so dass alle anderen aus dem Heer es auch mitbekamen und die Soldaten. Und selbst Saul bekam es mit. Und Saul ließ David holen. Zu sich in seinem Zelt. Und er wollte ihm erklären, warum das jetzt gerade nicht möglich ist. Und er sagte zu ihm, und David sagte zu ihm, bei allem Respekt, König Saul. Ich habe gekämpft gegen Bären und gegen Löwen. Ich habe keine Rüstung angehabt und kein Schwert dabei gehabt. Und ich habe diese Löwen und diese Bären platt gemacht. Dieser Mann da ist nur ein Mensch. Und König Saul versuchte ihm zu erklären in 1. Samuel 17, 23. Aber Saul erwiderte... Du kann, äh, das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann und er ist von Jugend an im Kampf erprobt. Und deswegen haben wir Angst vor ihm. David sagte, ich nicht. Und wisst ihr auch, warum er das sagen konnte? Weil er seine Angst exekutiert hatte. Weil er das, was über ihn gedacht und gesagt worden ist, von Kindheit an, von Jugend an, dass er zu nichts anderem taugt, als vielleicht auf ein paar Schafe aufzupassen. Und schon gar nicht, dass er König werden könnte, weil er das nicht angenommen hat, sondern er hat dem vertraut, was Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Und das gab ihm Kraft und deswegen konnte er sagen, ich habe keine Angst vor ihm. Und weil er an das geglaubt hat, was Gott über ihn ausgesprochen hat. Und deswegen konnte er sagen, ich gehe jetzt auf dieses Schlachtfeld, und ich werde Goliath platt machen. Und ich sage dir eins. Manchmal stellt Gott einen Goliath in dein und in mein Leben hinein. Direkt in unseren Weg, damit wir den David erkennen, der in uns schlummert. Die Frage ist nicht, ob du siegen wirst. Die Frage, die sich stellt, ist, wann werden wir siegen? Es geht immer nur um das Wann, nie um das, um das Ob weil Gott nämlich schon alles klar gemacht hat. Und wenn du das verstanden hast, dann ergeht es dir so wie einer alten Bekannten von mir. Und die hat das verstanden. Sie ist mit ihrem Auto unterwegs gewesen und merkte beim Autofahren, dass irgendwie ihre Motorhaube der Lack fing an, so komische Blasen zu bilden. Und sie hielt an und sie stieg aus und während sie sich der Motorhaube näherte, merkte sie auch schon eine ziemliche Hitzewelle, ja, ihr, Mo ihr Motor hatte Feuer gefangen und innerhalb von kürzester Zeit stand ihr gesamtes Auto in Flammen. Totalschaden. Und sie hat den Schaden der Versicherung gemeldet, aber die Versicherung sagte, nee, wir zahlen nicht. Wir geben ihnen eine Mitschuld, deswegen werden wir diesen Schaden nicht zahlen. Und sie hat sich natürlich tierisch darüber aufgekriegt, aber im nächsten Moment sagte sie, nö ganz gewiss nicht. Und sie ging ins Gebet zu Gott und sie sagte zu Gott, Gott, ich fordere von dir jetzt Gerechtigkeit. Und sie ließ nicht locker. Und sie schrieb nicht immer so ein, so ein Duell irgendwie, keine Ahnung, wie verklagen sie jetzt oder sonst irgendwas. Nein, sie hat einfach nur auf Gott gesetzt. Und ein paar Tage später bekommt sie ein Schreiben von der Versicherung, wir übernehmen den Schaden komplett doch. Weil sie einfach nur zu 100% Prozent geglaubt hat, dass sie im Sieg steht und dass sie sich keine Gedanken darum machen muss. Deine Umstände können dir vielleicht sonst was erzählen, aber das letzte Wort hat immer Gott. Weder Versicherung, weder Banken, weder Firmen, weder Gerichtsvollzieher, weder der Staat noch sonst irgendjemand hat das letzte Wort. Das letzte Wort hat immer Gott. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast in deinem Leben nichts anderes gehört. Von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Freunden, von deinen Arbeitskollegen, von deinem Chef. Das kannst du nicht, das bist du nicht. Du brauchst es gar nicht erst zu versuchen. Und du sagst dir innerlich, ich bin eigentlich am Ende schon. Man traut mir überhaupt nichts mehr zu. Und Gott möchte dir heute Morgen nämlich etwas sagen. Weißt du, der Punkt, wo wir uns manchmal am Ende, also wo wir es empfinden haben, am Ende zu sein, ist nicht immer der schlechteste. Weil dein Ende ist sein Anfang. Und Gott sagt dir heute Morgen, lass mich in deinem Leben jetzt zum Zug kommen. Lass mich mit dir Geschichte schreiben. Denn ich bin mit dir noch nicht fertig. Seine eigene Familie hat nicht an ihn geglaubt. Alle haben ihm gesagt, es wird nicht klappen. Es wird nicht funktionieren. Du hast keine Chance. Benutz einfach mal deinen Verstand. Aber David hat eine andere Perspektive gehabt. Und er hat gesehen, in dieser riesigen Bedrohung ist auch eine riesengroße Chance drin. Perspektivwechsel. Die Eigenschaft eines Game Changers. Auf David lag nämlich der Heilige Geist. Und der Heilige Geist verändert alles. Du kannst noch so einen großen Gegner gegen dich haben. Wenn der Heilige Geist auf dir liegt, werden die Karten auf jeden Fall neu gemischt. Der Heilige Geist war Davids Ass im Ärmel. David hatte diese Perspektive. Und so ging er los auf das Schlachtfeld. Und alle sagten ihm, du schaffst es nicht. König Saul sagte, dass du wirst verlieren. Alle sagten ihm, das geht schief. Aber David ging los, weil er wusste eins, ich stehe im Sieg, ich stehe im Sieg Gottes und ich weiß, dass Gott sein Versprechen mit mir nicht vergessen hat. Und deswegen werde ich nicht verlieren. Und alle waren skeptisch. Und weißt du, wann sie aufgehört haben, skeptisch zu sein? In dem Moment, wo der erste Stein die Schädeldecke von Goliaths Stirn zertrümmerte und Goliath tot zu Boden fiel. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und wisst ihr, was als nächstes passiert ist? In nur einem Bruchteil, einem Augenblick, bekam eine gesamte Nation Mut eingehaucht. Eine gesamte Nation bekam Mut, weil ein Junge an das geglaubt hat, was über seinem Leben ausgesagt wurde, von Gott. Und sie liefen los und sie jagten die Philister. Und sie machten die Philister ein für alle Mal platt, weil ein kleiner Hirtenjunge mehr an das geglaubt hat, was Gott über ihn gesagt hat, als an das, was andere Menschen über ihn gesagt haben. Wenn du in einer Situation bist und du hast das Gefühl, ich bin völlig alleine auf diesem Schlachtfeld, Gott sagt dir heute Morgen, du bist nicht alleine. Die Geschichte von David ist so brandaktuell, das könnt ihr euch hoffentlich jetzt vorstellen. Es betrifft jeden von uns. Denn wir stehen nicht alleine auf diesem Schlachtfeld. Und jetzt passt mal auf. Jetzt kommt nämlich die Krönung. Gott hat mit David nicht nur damals Geschichte geschrieben, sondern er hat seine Geschichte genommen, um damit die größte Geschichte aller Zeiten zu machen. David geht hin und hiebt mit dem Schwertes von Goliath den Kopf von Goliath ab, damit der Kopf rumgereicht wurde oder rumgezeigt worden ist, als Zeichen des Sieges, dass dieser Feind besiegt worden ist. Und er nimmt diesen Kopf mit und er bringt ihn nach Jerusalem. Und dort wird er begraben. Und wisst ihr, an welchem Ort dieser Kopf begraben wird? Der Ort heißt Schädelstätte. Golgatha. Der Ort, an dem Jesus Christus dem Tod und dem Teufel ein für allemal den Gar ausgemacht hat. Gott hat schon damals das Zeichen gegeben, dass er den großen Sieg für uns erringen wird. Perspektivwechsel. Schau auf das, was in deinem Leben passiert, mit einem anderen Blickwinkel. Dann wirst du Sieger sein und nicht Verlierer. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann werde ich noch mal mit euch beten. Es ist es manchmal nicht so ganz einfach, wenn man in so einer Situation drin ist, seine Gedanken und seine Einstellung zu ändern? Zu sagen, ich höre jetzt einfach mal nicht auf mein Vernunft, auf das, was meine innere Stimme mir sagt, auf das, was meine Freunde mir sagen, sondern ich höre auf das, was Gott sagt. Ich höre auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist manchmal nicht einfach. Aber wenn du in einer solchen Situation drinne steckst, dann trainiere dich genau da drinne, dass du immer wieder sagst, nein, ich glaube Gott mehr als den Umständen. Ich glaube Gott mehr als das, was mir alle anderen sagen. Ich glaube Gott mehr als das, was vielleicht die Menschen in meiner Umgebung gesagt haben. Gott, das Plan mit dir ist noch nicht zu Ende. Aber wenn du in einer solchen Situation jetzt gerade drinne steckst, dann möchte ich gerne einmal für dich beten. Ich möchte dich segnen, dass du diesen Schritt schaffst und gehst, Gott mehr zu glauben als den Menschen. Gott, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen, der hier in einer Situation drinne steckt, die ihm wirklich an den Rand seiner Kraft bringt. Ich möchte dich bitten, dass du ihm die Augen öffnest für die guten Aussagen, die du über seinem Leben hast, für die Versprechungen, die du ihm gegeben hast, die du ihr gegeben hast, sowohl in deinem Wort als auch persönlich. Und dass sie verstehen, dass du sie nicht vergessen hast. Und ich möchte dich bitten, Gott, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, erfülle sie neu mit deinem Geist, dass sie neue Kraft bekommen, neuen Mut bekommen, dass sie gefüllt werden mit Vertrauen und Zuversicht, dass du das letzte Wort hast und du das letzte Wort noch nicht gesprochen hast über ihre Situation. Gott, ich segne sie in deinem Namen mit dieser Kraft und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein Erhörer der Gebete bist. Amen. Vielleicht bist du heute auch das erste Mal hier und du stellst gerade fest, okay, ich merke, hier ist irgendetwas anders in diesen Räumlichkeiten. Ich merke, ich werde irgendwie bewegt in meinem Inneren und du merkst, es gibt diesen Gott tatsächlich und du möchtest diesen Gott eigentlich gerne kennenlernen, dann möchte ich dich auch einladen, jetzt mit mir ein Gebet zusammen zu sprechen, die ganze Gemeinde wird es mitsprechen, du, ähm, und dein Leben Jesus Christus zu geben. Und ich werde dir versprechen, du wirst es erleben, dass der Heilige Geist auf dein Leben kommt und du wirst von Gott zu einem Gamechanger werden. Du wirst von Gott mit einem neuen Gedankengut ausgerüstet. Und du wirst erleben, wie dein Leben sich um 180 Grad verändert. Wenn du das möchtest, dann bete dieses Gebet mit mir mit. Himmlischer Vater, ich danke dir dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hast und dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für mich. Deswegen gebe ich dir jetzt mein Leben und kehre um von meinen Sünden. Danke, dass du das in mir jetzt veränderst dass ich deinen Heiligen Geist jetzt bekomme. Amen.